0: 1, 2, 3, probando Bienvenido a Iglesia Fuentes La Presa Creemos que la siguiente palabra que escucharás Será bendición para tu vida Nos gozamos en esta tarde, nos hemos gozado en la alabanza Nos vamos a gozar eh, en la palabra Ahorita que estaba la adoración Yo recordaba, gracias hermana eh, Una película no sé quién la ha visto, no recuerdo ni el título, cómo se llamaba, Inquebrantable o hasta el último. Uno, uno de un soldado que lo único que me acuerdo es que este hombre no quería usar armas y él entró a la milicia, pero como en la enfermería. Y no se si han visto, este hombre, la historia de este hombre, de esta película, lo importante de esta película, que él en la trinchera, en la vil guerra, arriesgaba su vida para ir y rescatar a los soldados heridos Él los traía, les ponía morfina Los curaba y los arrastraba Y tenía que bajarlos, una pendiente tremenda Ya había bajado todo Ya casi los vencían Ya habían bajado todos los demás soldados Se los estaba ganando el otro pueblo enemigo Y él se regresaba para salvar hasta el último O sea, inquebrantable Una, una, una entrega Al ejército Una entrega por salvar a sus compatriotas A sus compañeros En verdad, inquebrantable y precisamente hoy introducción a esa película que nos está recordando ahorita eh, Sobre lo que vamos a hablar precisamente Hoy vamos a hablar de una fe inquebrantable Hemos todos estos tiempos atrás estado hablando sobre la fe Una fe sobrenatural, hemos hablado de una fe natural Hemos hablado sobre ello Y ahora vamos a, a, a leer como cuando tú compras un vehículo y tienes que leer el manual, no sé cuántos lo hacen, verdad, no como yo que ni lo leen, ¿verdad? Pero tenemos que leer el manual de un vehículo, de algo que tú compras para darle un mantenimiento. A un vehículo tienes que cambiarle el aceite, tienes que checarle el agua, tienes que checar eh, frenos, tienes que checar todos los sistemas que trae un vehículo para que te dé un buen rendimiento y dure lo que viene especificado que te va a durar el vehículo. Si no, de lo contrario, se te va a dañar muy pronto ese vehículo. Es exactamente lo mismo, ejemplifico eso, lo que Dios quiere darnos en esta noche. Quiere darnos el instructivo de cómo mantener una fe inquebrantable. Una fe que pase lo que pase, estemos firmes. Estemos a, a través de la Escritura siendo llenos de su palabra. Y todo empieza precisamente, eh, lo he marcado con algunos puntos para no hacerlo muy profundo, Mira, hablar de la fe, amado hermano, es todo un taller, yo creo que nos podríamos aventar una semana en un taller de hablar de la fe, Señor nos da gracia y sabiduría para poderlo hacer más simplificado, más entendible, y lo hemos puesto en algunos puntos, y el primer punto lo he llamado auditivo, el, el escuchar, es uno de los primeros puntos, saber, escuchar para tener una fe inquebrantable y para esto quiero que me acompañes a Hebreos 11.8 Hebreos 11.8 por favor ¿Puedes ir a amén cuando ya esté ahí por favor Hebreos 11.8 ya todos estamos ahí Fíjate lo que dice aquí, amado hermano, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sabemos aquí, este Abraham, hablando de fe, de todos los pasajes de la Biblia que podemos encontrar, de todos los hombres y mujeres de fe, que vamos a encontrar muchísimos en la Biblia, Yo de esta universidad, yo la llamo así, de la fe, creo que el rector de la fe es Abraham, ese hombre tremendo, que obedeció, estando en su tienda, tranquilamente, obedeció yo, o yo, esa fe que él tenía, lo primero que hizo que es, obedeció, por la fe Abraham siendo llamado, tuvo un llamado, directo de Dios, para que saliera de ese lugar, y se fuera a otro lugar, a recibir una, herencia vamos a ver pongan mucha atención lo que estamos leyendo después lo vamos a conjugar vamos a ver lo que dice romanos 10 17 estamos aprendiendo este primer punto que es auditivo el escuchar ¿Cómo incrementamos nuestra fe escuchando y dice romanos 10 17 así así que la fe es por el oír y el oír que la palabra de dios o sea, nuestra fe incrementa, usted ahorita de estar aquí sentado Viene a incrementar su fe al oír la palabra Hoy va a aprender cosas nuevas Hoy va a aprender cosas que tal vez ya las había escuchado Pero que el Espíritu de Dios no la había revelado Como se lo va a revelar en esta noche Y dice aquí en Romanos 10, 17 Así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios ¿Cómo podemos escuchar? Sabemos que Abraham Dios la habló de una manera sobrenatural. Estamos hablando en el Antiguo Testamento. Estamos viendo aquí que Dios dice que habla como a través de su palabra. No quiero que, que me entiendas esto: que no vas a escuchar una voz así, que se abren las nubes y que va a descender una nube, ¿verdad? Una zarza ardiendo, ¿verdad? Y, y, y va a empezar a hablarte Dios. No, no quiero que entendamos que es por la palabra. Y para confirmar esto, vamos a hebreos igual un capítulo 1 versículo 1 y 2 Hebreos capítulo 1 versículo 1 y 2 dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los a los padres de los profetas en estos pad en, en esos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, Yo quiero que entendamos bien amados hermanos, cómo es que hablaba Dios en el antiguo testamento, a los profetas, a sus siervos cómo les hablaba, les hablaba de una manera el sobrenatural, ellos tenían que esperar la respuesta de Dios, cuando ellos clamaban y esperaban los profetas una respuesta, tenían que esperar tal vez días, tal vez meses, horas, no lo sé, a que Dios les, les respondiera. Ahora, mira, tenemos esta gracia a través de que dice aquí de Jesucristo, del Hijo, aquí quien yo heredero de todo. Ahora, cuando tú, tú usted y yo quieres escuchar la voz de Dios, quieres escuchar un consejo de Dios, quieres escuchar para incrementar esa fe, es más sencillo. Te lo puso Jesús, más práctico, más fácil el poder clamar, el doblar tus rodillas ahí en tu aposento, ahí en tu lugar de oración, en tu hogar, día con día nos está llamando a ser hombres de qué, de oración. Hombres y mujeres de oración para poder tener una fe inquebrantable, tenemos que ser hombres que busquemos, que clamemos a Dios todos los días esto es todos los días, tenemos que clamar para poder escuchar, vemos el ejemplo que el otro día les decía, de, de, de este Daniel, cuando fue echado al foso de los leones, de Sadrach, Mesad, de de hombres de oración, nos damos cuenta, si leemos la historia de ellos, eran hombres tremendos de oración para mantener firme su fe, es, a, a, aquí el Señor nos está hablando que al orar, que al leer su palabra nos está diciendo, va a a mantenerse más firme, va a incrementar nuestra fe, por la comunión y por el orar la palabra, no nomás es que hablemos, 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 hablemos de la oración, leemos la palabra y Dios nos contesta, nos revela, eh, ahí el en este primer punto auditivo, vamos a leer primera de Corintios capítulo 2 versículo 14, fíjate lo que dice aquí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural aquí habla la palabra de Dios, amado hermano, quien no lee la Biblia, quien se esfuerza entre comillas por leer la Biblia, y no entienden absolutamente nada de lo que está leyendo, no es un ácido de nuevo, no ha entendido las cosas de Dios, no está en el Espíritu, no hay una comunión, no ha habido una comunión con Dios, porque dice la Escritura aquí que el hombre natural, dice la Escritura hoy todos lo sabemos que Dios creó al hombre, creó al hombre y a la mujer en el Génesis y verdad y lo creó en el, en el día de las bestias, cuando creó las bestias, es creación, es el hombre natural, la pura creación, todos somos creación, toda la humanidad es creación, más no todos son hijos, es una gran diferencia, los hijos dicen que han de discernir las cosas en el espíritu, Entienden las cosas de Dios Para el hombre natural El que tú le digas Dios me habla a través de este libro Que le enseñes tu Biblia pues, Este cuate está re loco O está loco, no no entiende No, no, no puede entender las cosas de Dios O, o cuando no sé si hasta te ha pasado ¿eh? Cuando tú estás evangelizando a alguien Y, y le lees la Biblia y, y tú te deleitas leyéndole y explicándole Y como se queda viendo así como que Nomás dándote tu coba así pues, diciendo, Joder, Este cuate está re loco, se alucina porque no entienden las cosas de Dios No alcanzan a discernir verdad Entonces aquí nos vamos dando cuenta Amados hermanos cómo más adelante dice verdad Que los que están en el Espíritu Mantienen la mente del Señor quienes les instruirá Más a nosotros que tenemos la mente De Cristo Cuando tú tienes fe estás conectado Con Cristo, cuando tú eres Un nacido de nuevo No puedes ser un nacido de nuevo no podemos tener el calificativo delante de Dios así, si Dios nos escanea y no tenemos fe en automático, no somos hijos de Dios, porque no podemos agradar a Dios, no, ¿qué está diciendo? pues es que no, estoy siendo un hombre natural, no has entregado realmente tu corazón porque no me crees, ¿verdad? y algo que, que veo en la escritura que, que le, le desagrada a Dios, No, si se da cuenta, mire, la mayoría de personas que vemos hasta del Antiguo Testamento y que vemos de la Biblia y que vemos y sabemos de cosas, de personas que han muerto tal vez y que han ido al infierno, mueren por su pecado, mueren atrapados más bien en su pecado, no precisamente por el pecado, no creyeron a Dios, que Dios les podía perdonar, que Dios les podía restaurar, mira Dios puede perdonar hasta un asesino, a un violador, a un multihomicida, si él entiende y escucha y se arrepiente Saulo de Tarso era un multihomicida ¿Cuántos lo saben? Él mataba a los cristianos, a los persigueros, mataba Era un multihomicida Saulo de Tarso El apóstol Pablo Y Dios lo perdonó, escuchó, oyó Se le apareció Jesús y oyó a Dios Y dijo ¿Quién eres mi Señor? No sabía ni quién estaba hablando Pero eso apóstol pues dijo ¿Quién eres? Escuchó y de ahí en adelante cambió su vida radicalmente Oyó, él fue nacido de nuevo, él cambió su vida totalmente. Y mira, cuando te decía de las personas que son atrapadas en su pecado y mueren, no fue tanto por el pecado, fue porque no creyeron por la incredulidad. ¿Por qué? No tuvieron fe, no creyeron que Dios les podía perdonar, no creyeron que había un cielo, no creyeron que había un infierno, y ¡pum! se fueron para abajo. Te das cuenta que es lo que los llevó al infierno, la incredulidad, la falta de fe. Si hubieran tenido fe, sabían que tu pecado, aunque fuera rojo como el carvesí que dice la Biblia que lo convierte como la blanca lana. Entonces te estás dando cuenta que es de creer, es de fe. Pero si tú lo dijeras, wow, un secreto mágico, algo está aquí el secreto de la escritura: es fe, creer, creer lo que va a pasar es la Escritura, verdad que la, que la fe es la, la certeza de lo que no se ve, de lo que se espera, de las cosas sobrenaturales aún así. Y hay otro punto, muy importante, que quiero pasar, ya hemos escuchado usted del auditivo, aprender a escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a escuchar a Dios, estar atentos a la voz de Dios, como a través de un punto muy importante que es la oración. Pero fíjense que esto de la fe no solo termina aquí, mis hermanos. Hay algo que en verdad, que cuando yo lo estoy estudiando esto, creo que a todos, así como que va a ser así como que uh, un gancho al hígado. Este siguiente punto. Tú dices, ok, a escuchar. si sí, escucho, pongo atención y aplico lo que dice la Biblia. Pero este segundo punto, a muchos nos va a ser un gancho al hígado. Apúntalo si estás apuntando. El segundo punto. Se llama correr riesgos Creo que a nadie le gusta correr riesgos ¿Quién hace un negocio cor corriendo riesgos? Digan, ¿sabes qué? Si tú inviertes aquí, todo tu Puedo todo que echas la carne al asador De tu negocio tienes el riesgo de perder O de ganar Correr riesgos Creo que dices, híjole, a ver, ¿por dónde vas hermano? Porque a mí no me gusta correr riesgos Creo que todos queremos hacer o todos nos gustaría hacer cosas que no tengan riesgos. Pero mira aquí la fe es un punto muy importante. Correr riesgos. Y te voy a dar una cita bíblica. Aquí habla de confiar y obedecer. Para que lo apuntes eso también. Vamos a Hebreos 11:8 8 nuevamente. Hebreos 11:8 8. Dice, fue por la fe... Que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra Subraya eso, dejara su tierra Y fuera a otra que le daría por herencia Se fue sin saber a dónde iba Se fue sin saber a dónde iba Dijo, ¿sabes qué Abraham citó? Deja todo, todo lo que tienes aquí, tu tienda, tus parcelas tus tierras, tus cosechas, y camínale, vámonos. Vámonos así como peregrinos a caminarle. Dijo, 20 y sabes, este hombre dejó su tierra, dejó todo, había un gran riesgo. el Señor, pues es que yo estoy bien establecido aquí, estoy bien aquí, pues te puedo servir aquí, ¿no? O sea, es como si a ti te dijera Dios, a mí me dijera Dios, deja tu empleo que tienes, deja tu trabajo. Mira, vente. Aquí estás chido en la San Felipe vendiendo tus accesorios, Jaime. Vámonos, mira, para acá vamos a vender a ver qué vendemos. A ver yo qué te pongo aquí. Vámonos. Híjole, dirá, ay Dios mío, qué riesgo. Y si no la armo, y si no, como dicen por ahí los chavos, y si no la prendo, y si no me resulta este otro negocio, ¿de qué voy a vivir? Me va a quedar manada el cielo. Fíjate lo que le está diciendo, vámonos. Te voy a otra tierra. ¿Y qué hizo Abraham, mi hermano? Confió por fe en Dios Él se respondió, Si Dios está diciendo que vámonos, vámonos Él me va a sustentar Él me va a sostener Donde yo vaya Él me va a alimentar Él si pierdo mi ganado en el camino Él me va a dar ganado O si no, la compro por allá O a ver qué pasa Pero él iba confiando Dice sin saber a dónde iba o sea, qué, qué difícil, ¿no? O sea, estamos viendo aquí lo leemos y dices, órale, ¿no? Qué hombre de fe. Pero hay que verlo en la práctica, que nos lo pidiera eso Dios. En la práctica, ahorita en estos momentos, en nuestro trabajo, en nuestra posición, donde estamos, como vivimos, que nos pida por un servicio, por tener fe. Vamos un poquitito más adelante a Filipenses 3.20. Filipenses 3.20. Sin desenfocar estos riesgos, seguimos en los riesgos. Fíjate, pero ¿cómo Dios nos da esos, ese aliento? Felipenses 3.20 En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo Donde vive el Señor Jesucristo Y esperamos con mucho anhelo Que Él regrese como nuestro Salvador ¿A qué va esta cita con lo de Abraham? Fíjate, la, la, la visión de Abraham Fíjate, la, la le voy a dar un nombre la tecnología de su cerebro, de su corazón y de su fe, de este hombre, qué tecnología tan avanzada de fe. Él dijo, a ver, ok, yo voy a una tierra prometida, pero él sabía esto, dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo? Nos lo está diciendo ahorita en estos tiempos, Abraham sabía y esperaba un lugar prometido, un lugar que sabía perfectamente bien de nuestra tierra, de no desear, de no apasionarse, de no llorarle por sus parcelas que dejó, que qué buena cosecha, mira qué chulo maizote, qué trigo, qué uvas tenía, tengo que dejarlas, vámonos. Él no le lloró eso, dijo, no, 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 es que yo no tengo amor a las cosas materiales del mundo, yo me voy porque sé a dónde está mi mirada. Y sé que no me va a desamparar aquí, por eso te va a dejar pobre y en la miseria, Dios. No, fíjate lo que dice. Vamos aquí un poquito más abajo al Evangelio, la primera carta de Juan, primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15, fíjate lo que dice, tan, tan precioso esto, mis hermanos. Puedes ir, amén, para que, creo que voy muy rápido. Díganme cuando ya estén listos, si no lo leemos en la pantalla, si está en la pantalla. Primera de Juan, ya está en la pantalla. Dice: No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre, ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones nada de eso proviene del Padre sino que viene del mundo y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre Wow, creo que está por demás de explicar esta cita más clara que el agua, mis hermanos. Nos está haciendo tan claro aquí el Señor a través de su escritura que no amemos que nuestro corazón no esté en las cosas de este mundo. Hay gente, mire, mis hermanos, que hasta en sus negocios o en su trabajo comete fraude. Se, se van más por las ganancias ilícitas. Por tranzas, trueques, business Por el afán de obtener Obtener A lo mejor Dios nos ha dado una casita modesta Y no yo quiero esa mansión Y nos ha dado un carrito modesto No yo quiero ese carrazo Mira yo he sabido y Una vez escuché a un predicador Que decía no corretees Las bendiciones Porque mira le salen patitas Y más corre No corras no tanto por las bendiciones Sino por los bienes materiales No corretees del dinero No corretees la riqueza Porque le van a salir hasta cuatro patitas Y va a correr Sino que la riqueza dejas que venga a ti Que dice la escritura Buscar el reino de los cielos Y su justicia y lo demás Viene qué por añadidura Esto es bíblico O sea si tú no estás afanado Y te lo dice así la escritura No os afanéis por vestido, por sustento No te afanes, no te angusties No te pongas nervioso No te afanes si quieres trabajar más horas Y no te afanes si quieras hacer esto Espérate, relájate, tranquilo Que va, va a venir la bendición ¿Por qué? Porque si no vamos a desearlo Y vamos a tener ese más deseo Y deseo y deseo Y se vuelva algo insaciable Que puedas podamos Y se los digo hasta por experiencia En un tiempo, me pasó, mucho tiempo que entre más trabajaba, menos dinero tenía, más carestía tenía, menos comunión tenía con mi familia, menos muchísimo menos comunión con Dios y más me afanaba por el dinero. Y parece un juego, en verdad, ¿eh? parece así como una trampa, que entre más te aferras, creo que menos hay de utilidad. Entre más descuidas a tu familia, más descuidas las cosas del Señor, rum, menguan, empieza a menguar la economía, y te lo digo por experiencia, espero que a ti no te pase, en verdad les digo mis hermanos, aquí lo dice bien claro en esta carta, y vamos a ver lo que dice Romanos 12, 2, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice así la escritura algo muy hermoso, no imiten las conductas, ni las costumbres de este mundo, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Entonces aprenden, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena y perfecta Estoy leyendo una, la nueva traducción viviente, mis hermanos Dice muy, muy hermoso aquí en Romanos 12, 2, No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo Sabes, eso te puede pasar bien fácil, ¿eh? se los confieso a mis hermanos, vergonzosamente Hasta dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres El que con lobos se junta o ya aprende, ¿verdad? dicen esos dichos Y mira que aquí te lo está diciendo la escritura Te empieza a juntar con gente del mundo, con gente sin temor de Dios, con gente arrogante, prepotente Hasta que porque tiene dinero y, o se cree que tiene dinero y si te los tomas como amistad y, y, y no los llenas del Señor, si no te dejas contaminar con ellos al rato estás llevando una conducta igual que ellos Ahora tú te das cuenta, dices híjole, imagínese al hermano Jaime no que se llevara esa conducta y, y que dices no pues todos ellos o a sea, todo el mundo cuando hace calor pues se le antojó una chelita ¿no? Imagínate que ganó oh, el hermano Jimmy. Le encanta estar ahí en San Fe, vendido en el tianguis. Porque luego hace un montón de calor, se está echando unas chelas bien frías. Ahí me encanta ir al tianguis porque he hecho mis chelas bien frías. Imagínese qué testimonio. Imagínese qué conducta tendría. Imagínese lo que podría pasar siguiendo las costumbres del mundo. ¿Por qué? Porque ah, porque es que todo lo hace. No, pues es, es normal. Es, es cebada, es una cervecita bien fría y estoy trabajando. Creo que me la merezco. No, 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 desagradable es, es los riesgos Mis hermanos que se corren También al seguir La pasión, el amor A este mundo Los riesgos aún que lo que hablamos De un principio económicos Que podemos correr Pero sabes Hablando y enfocando un poquito Más a lo que decía Hebreos Yo quiero como Breve testimonio Decirles que esto que nos está llamando el Señor, es casi imposible mis hermanos, humanamente es imposible y cualquiera podría decir, es que se pasó el Señor y es que esto era para el Antiguo Testamento, de que te saque de tu tienda, de que te saque de tu comodidad, no pues eso ya no pasa, ahorita actualmente ya no, ya solo te pide que vengas a la iglesia y, y que oigas la palabra y que cuando puedas le prediques a alguien, no, eso era en el Antiguo Testamento, déjame decirte como testimonio para la gloria de Cristo que estás equivocado si piensas así a mí pasó en un principio, amados hermanos se lo digo para la gloria de Cristo creo que muchos ya saben este pequeño testimonio cuando empecé a conocer del Cristo tuve el llamado a meterme en un instituto bíblico el instituto bíblico y en esos tres años del instituto bíblico te puedo decir así sinceramente que fueron los tres peores años de mi vida Así, tajantemente y cruelmente te lo digo. Porque qué los peores tres años de mi vida salí de mi comodidad? Yo estaba vendiendo en este tianguis de acá arriba, de la presa, eh, dejé encargada una primita, nada más ahí mis ventas empezaron a menguar, a menguar, a menguar, se fueron las ventas para el suelo, como dice un dicho mundano, ¿no? Al ojo del amo, que En el caballo. Y el que tenga tienda, ¿qué? Pues que la tienda, ¿no? Dichos coloquiales, estaba pasando eso y fíjate que eso resonaba en mi cabecita Y durante ese tiempo, mis hermanos, tuve que aguantar como Abraham Me sacó de mi comodidad, me sacó de, de mi economía Hay más o menos que llevaba, con altas y bajas, más bajas que altas pero Pues ahí iba, y, y, y mire mi hermano, hermano, y, y como así para la cerecita del pastel hasta perdí créditos con proveedores o sea, o sea es algo que, que se los digo ahorita como testimonio pero es horrible que no tengas ni para un litro de leche así ese tamaño es horrible mi hermano es horrible que tus hijos se tengan que poner uniformes viejos del que dejó y del que dejó y hasta del primo y, de, y zapatos viejos también, es horrible que vivas esto y que tus hijos vivan esto. Pero qué agradable es cuando ves la recompensa. Qué agradable es cuando esperas y tienes una visión de lo que viene adelante. Cuando ya estaba por menguar, Dios me dio una visión de lo que venía. Que tenía que aguantar esos tres años. Que tenía que aguantar así como ese soldado, como ese guerrero aunque yo viera que la economía iba al suelo, al suelo, al suelo, el matrimonio igual por los suelos. Tú sabes que cuando no hay economía está mal el matrimonio también. Todo iba mal. Y déjeme decir, amado hermano, que Dios en esos tiempos, en lo personal, empezó a hablarme a través de sueños, a través de su palabra también. Para ver más adelante Para analizar las cosas Más adelante Y mira quiero confirmarte Lo que te estoy diciendo Vamos a Hebreos 11.10 Y te estoy diciendo un testimonio personal Hebreos 11.10 Dice Abraham Esperaba con confianza Una ciudad De cimientos eternos Una ciudad Diseñada Y construida por Dios Él esperaba Esa promesa De Dios Que aunque lo había sacado De su comodidad Y lo había llevado a estar Como extranjero En ese lugar donde lo llevó Él estaba confiado con una visión Tercer punto, anótalo Es el tercer punto, visión Para mantener tu fe, recuerda el primero El segundo son los riesgos el primero es el oír, el tercero es la visión. Abraham tenía esa visión. Abraham sabía que había una promesa de un reino eterno, un lugar eterno, que los pequeños y momentáneos tribulaciones y pobreza o situaciones que vivían en esta tierra no se comparaban a lo que venía adelante. Esa visión empezó a venir en mi vida también. Y fíjate, quiero que también leas Colosenses 3 capítulo 3, versículo 1, eh, vamos a Colosenses 3, Colosenses 3, 1, dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan que la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado, en el lugar de honor, a la derecha de Dios Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra Pues ustedes han muerto a esta vida Y su verdadera vida está escondida con Cristo, en Dios Que te da un consejo maravilloso para que no estés triste, no estés deprimido, dice hey, tranquilo, no ponga la mirada en, en las cosas de aquí, o sea no estés angustiado, no estés preocupado, no estés preocupado si no tienes una linda casa o si no tienes una casa propia, no estés angustiado por ninguna situación económica, no estés angustiado por nada, no estés angustiado por lo que estás pasando, viviendo o sufriendo. Yo te lo voy a volver a leer: ya que has, ya que has sido eh, resucitado a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada, tengan la visión en las verdades del cielo. O sea, ¿qué, qué nos da a entender el Señor? Que no te no, Como cuando un niño, mira, le dices ¿Sabes qué? Echale ganas a la escuela Hijo, y apréndete esto, las tablas Y esto, y en verano nos vamos A Acapulco de vacaciones ¡Wow! El niño se aprende Hasta la del doce no hasta estará del 10, porque le uy vamos a ir a Acapulco, vamos a ir a la playa y está pensando, tiene la, la, la visión el niño, la felicidad o que me va a comprar mi avalancha y los reyes te van a traer esto ¿eh? y los juguetes o yo te voy a comprar, qué sé yo, la promesa que le hagas a tu hijo y mira el niño actúa y empieza a tener esa felicidad y le empieza a echar ganas en lo que lo pongas en la escuela no sé, los que son papás a lo mejor lo han experimentado ¿Verdad? Y, y aquí no está diciendo el Señor como a sus hijos, mira hijito mío, hijita mía, no pongas tus ojitos en las cosas de aquí, ni te angusties, ni te preocupes, por nada te preocupes, por nada te angusties, sino que ten tu visión en las cosas eternas, porque las de aquí de la tierra sucumben. Te dice la Escritura, ¿verdad? También, no almas tiene riquezas aquí en la tierra ¿Por qué viene el ladrón, se brinca la barda Y se la roba, o la polilla, la carcome No con esto te está diciendo el Señor Te quiero decir, sé pobre toda tu vida, no, no, no Espérame que no, ahorita voy para allá si, Sino que te está diciendo Lo que decía hace un rato más Que no corramos, que no nos afanemos Por las riquezas de este mundo Que no vivamos angustiados Que, no, que, que nuestra vida No esté más inclinada A las cosas de este mundo sino las cosas de Dios, nuestra mente, nuestro corazón debe estar enfocado en las cosas de Dios y no es que seas un religioso, no es que Dios sea un egoísta y que quiera toda tu atención o todo tu servicio, mira perdóname que te diga así de fuerte, contigo sin ti Dios sigue siendo Dios nosotros más bien que sin Dios somos nada, nosotros sí necesitamos más de Él y mira que la empresa de Él es la mejor del universo Así que necesitamos ser de esa empresa. Así de fácil. Empieza a tener esa visión. Ok, a lo mejor Dios me va a sacar en un tiempo de tianguista y tengo teniendo fe que me va a sacar de tianguista y me va a seguir bendiciendo. ¿Verdad? Tenemos que tener esa, esa visión, mis amados hermanos, en las cosas celestiales, en las cosas del cielo. ¿Es para qué todo esto? Para tener una fe inquebrantable. Saber que tu fe no está cimentada por los problemas, por las situaciones de, que te ofrece este lugar, la llamado tierra. Y saber, amado hermano, que tú y yo estamos como Abraham que entendamos. Abraham me entendió y dijo: Yo estoy aquí como forastero. Aquí las estacas no las enterraba hasta el fondo. Porque yo, oye, este, con siervos, porque las entierras. No, no, no. Porque yo no me estoy aquí de forastero y yo me voy. Que tengamos esa visión, no, no, espérate, tranquilo Con lo de aquí, mi, mi, mi patria Mi casa está allá arriba Papá me la fue a preparar Jesús me la fue a preparar o sea, Mi visión está allá arriba Que, que tengo estos problemas, que tengo el otro. Sí, todo es con fe Porque Si tú te das si te das cuenta, el enemigo Lo que quiere es Distraerte con problemas Que lo sientas así bien fuertes Bien tremendos Que hasta te apartes de la fe, le digas no tiene nada que ver la fe, tiene que ver con Dios, yo. Me tengo que rifar aquí. yo tengo... No es Dios, todo tiene que ver. Dios, absolutamente en todo. así si digo, es que estos son problemas legales, Yo tengo que ver un abogado. El abogado de abogados es Dios. O sea, Dios tiene el control de todo. Solo te pide que tengas una visión, como a ver que digas, no te afanes por nada más ni por la misma vida. O dijo así el apóstol el morir para mí es Ganancia me rayé Dejé de sufrir O sea de ese tamaño nos enseña Dios cómo debe De estar nuestra fe Que vivamos en paz que vivamos Felices mira tu perspectiva De la vida va a cambiar Cuando tú empiezas a tener una vida De fe nada ni tu vecino Que te quiera hacer la vida imposible No te va a robar tu paz No te va a robar tu paz porque tu fe está cimentada en Dios No vas a dejar que Pues tú sabes que el enemigo es insistente Y es aferrado y es terco Y es necio Como decía mi abuelo, como una mula Que se va a aferrar Pero tú tienes una visión pues, oiga, Dice la escritura, resista al diablo ¿Y qué? O irá de ti En serio, es como cuando tú pasas Y no pelas un perro que te está ladre el ladre ¿Talala? Te va a querer morder Ni lo pelas, ni le tienes miedo no se queda ahí viéndote cómo te vas que ni le tuviste miedo, así es el diablo. ¿Verdad? Así les dice la Escritura, no lo digo yo. No lo peles. Tú sigue firme en tu fe. Tú sigue firme en tus oraciones. Tú sigue firme en tu visión. No peles al diablo las zancadillas que te quiera meter. Y va a dejar de ladrar. Va a dejar de hostigarte. Va a decir, no, este tiene una fin quebrantable, este no lo puedo tumbar por nada. Le pongo tentación, le pongo esto, le pongo el otro, le pongo billete así para que se haga de ganancias deshonestas, de un clavel, y no, no cae. No, pues no. Y, y créeme que la recompensa es mayúscula, mi hermano. Vamos a, a leer segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios 4, 18. Estando en este punto tercero de la visión, dice así: así que no miramos las no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora vemos, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre, no sé si, si lo entendieron. Dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos En cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse O sea, como que dices, ¿qué onda? fíjate tuviste cosas que no se pueden ver Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido Pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre ¿Cuántos ya lo entendieron? Amén, creo que todos tenemos que ya lo entendieron las cosas que tú ves, tus problemas, tus situaciones, los problemas en tu trabajo, en tu negocio, en tu matrimonio, en tu economía, esas las ves. Ahorita, ¿verdad? Pero esas son sin cuidado, no las veas, ve las cosas eternas, ve la visión eterna. Imagínense que el hermano Jaime hubiera visto que no tenía ni papañales, hubiera desistido del instituto. Fíjense lo que vamos al siguiente punto, ya para ir terminando. Punto 4, algo bien, pero bien archirre que te A Este punto le puse el título de vigilancia. Así, como soldado, como guerrero, como policía, como atalaya, es la mejor palabra usada. Atalaya. La vigilancia es un punto súper importante para mantener una fin quebrantable. Vamos a Mateo 26.41 Esto lo dice más claro que el agua Mateo 26.41 Dice así la escritura Velen y oren para que no cedan ante la tentación Porque el espíritu está dispuesto Pero el cuerpo que es débil Espíritu está dispuestísimo A agradar a Dios Eso que dices oh, Hay algo así mi corazón de pollo que tengo Es esto ese, ese Espíritu Que hace las cosas buenas, que hace las cosas bien Quiere agradar a Dios, quiere tener fe Pero date cuenta Dice que estate vigilante Sé un hombre Y una mujer de qué, De oración Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil, amado hermano, el Señor conoce tus debilidades, conoce mis debilidades, y por eso nos da este punto tan importante, como les decía en un principio, el instructivo, para que nuestra fe no mengue, sabe que tenemos debilidades, sabe que somos humanos, Conoce nuestra humanidad Tanto es así Que te, que te da chance hasta que te enojes Te dice, Pero no pequéis Que tu, tu coraje no se ponga Antes que el sol, ¿Qué, que quisiera antes que se meta el sol Tú ya, tan tan Ya piste perdón, ya perdonaste Y ya estás feliz No te dice así el Señor, te dice la Escritura Ahora No hay falla, eres carne oh, ya Chispas hasta del suelo Saca chispas, pero ya al rato estás relajado, tranquilo, aunque te digan Voluble Oh, porque el Señor provee que te digan voluble Para que estés tranquilito Perdona a aquella persona que te ofendió Suelta perdón sobre esa persona que te ofendió Y si tú ofendiste en tu ira Dice Señor, que pidas perdón ¿Para qué? Para que no haya más con si te peleaste Con tu esposa o tu esposo Porque dice la Escritura que si estás peleado con tu esposa Tus oraciones son estorbadas Entonces no llegan tan bonito tus oraciones Hay así como que interferencia dice la Escritura entonces nos enseña, ¿verdad el Señor? Que estemos atentos, atentos en la hora de ¿Qué es velar? Tú conoces un velador, ¿no? ¿Para qué en un velador para que se vaya a dormir a la fábrica? No, ¿verdad? Sería un velador duermes entonces. No un velador. Un velador es para que esté despierto, ¿verdad? Para que esté atento, vigilante, cualquier ruido. ¿Qué pasa con un velador entra al y roba? O lo, lo, lo tratan de que estaba de cómplice Y hasta el tambo se va O lo despiden por una patada por allá Porque no estuvo atento Dice aquí, ey, hey, hey, hey trate como un velador hijo Vela por tu familia, vela por tu hogar Vela por tus hijos, vela por tu fe Por tu ministerio, vela, ora, ora Estate atento, si no viene el enemigo Y te mete desánimo y te dice Jaime tú ni sabes predicar, ni tan, si te pones bien nervioso Se te traba la lengua, la luenga Se te traba, bájate de ahí ni sirves Y empieza el enemigo a bombardear Que yo no sirvo ni para mi ministerio Así es el enemigo, porque dice el Señor, hey, tranquilo Jaime, ora, ora, estate orando, estate velando por tus hijos, estate velando por tu esposa, estate orando, estate orando para que tengas una fe inquebrantable, una fe poderosa que el enemigo no le dejes ni una rendijita por donde pueda entrar, Ese es parte del instructivo para tener una fe inquebrantable, la vigilancia, el velar y orar estar atentos en todo tiempo y dice la escritura ¿qué, que en todo tiempo, en todo tiempo estés orando, en todo tiempo aún en el camino estemos orando porque no sabes qué zancadilla te va a querer meter el enemigo y te agarra distraído, te agarra descuidado y chin, ya caíste qué dice la escritura que estemos atentos mis hermanos que estemos vigilantes, como punto 5 viene algo que a todos nos va a gustar, a mí me encanta esto la victoria Haz oh, algo maravilloso. Podría hablarte de miles de victorias. Y tú me podrías decir ahorita miles de victorias. De tal vez de hombres de la Biblia. Sabes, hay, hay victorias hermosísimas. Y te voy a leer una de ellas. Hablando de. Estamos estudiando lo de hebreos. Somos hebreos 11:24. Hebreos 11, 24, al 26, vamos a leer. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Fíjate lo que hizo este varón, ¿eh? eso, wow, a mí me sorprende. Prefirió ser maltratado junto con o sea con el pueblo de Dios. Fíjate, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado que le ofrecía la ser hija del faraón considerando que era mejor sufrir para causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto pues tenía que la mirada, hablamos de la visión también puesto en la gran recompensa, subrayalo ahí, recompensa que recibiría, la gran recompensa que recibiría, fíjate que él tenía esa visión, tenía esa fe, su visión era porque sabía que había una recompensa, él era hijo de, de la hija de Faraón, tenía todos los privilegios, tú lo sabes, como hijo de Faraón, era, o sea, daba súper, es como si tú fueras un niño fresa y eres hijo de papi, y mami Y que te prefieras ir a los esclavos y ahí embarrarte de lodo Y ser latigueado y ser golpeado, así literalmente Prefirió Moisés Yo prefiero irme con mis brothers, con mis hermanos Yo ni pertenezco a este mundo Yo pertenezco allá abajo, yo con mis carnalitos ahí sufro o sea como dice la bandita, ese si sí era banda, ese si sí era real, genuino, la bandota Porque se fue con sus carnales, con sus hermanos No prefirió hacerse el fresita y estar aquí de niño fresa en su comodidad Había riquezas, había oro, carruajes, eh, todas las frutas que quisiera Ya les daban lo que podían comer los pobres hebreos Y renunció a todo eso, lo que hablábamos en un principio ¿Renunciarías a todo eso? ¿Por agradar a Dios nada más? Y a veces nos pide tantito Dios y, y estamos, híjole, pensándolo tanto, ¿verdad? Fíjate que esa, esas recompensas son tan hermosas. Déjame acabar de decir mi recompensa que recibí de parte de Dios por aguantar esos tres años, sufriendo de economía, sufriendo en el matrimonio, perdiendo créditos hasta que llegó el momento que no tenía más que casi nada, si no es que nada, basurita para vender. Saben ustedes que, o los que no sepan, pues yo he sido tianguista, no tenía nada que vender en el tianguis. Yo estaba así como, recuerdo la caricatura de Walt Disney, de, de Mickey Mouse, que además tiene tres frijolitos, y ahí tenía que repartirlo, así yo pues son tres frijolitos ahí repartiditos para poder vender mis cositas. Se si acababa 100 pesos, yo era mucho de lo que tenía. Y fíjate que un domingo… Cuando veía que ya no había nada de mercancía Y creo que se siente horrible Hasta sentí así como uno en la garganta Y dije, ¿qué hago? Yo viendo la manera, hasta mi esposa se reía de mí Voy, ya Tengo un cliente que me trajo a arreglar unas cornitas Y es gasero Y le va bien, voy a volver gasero ¿Y ¿De dónde? No, mira que otro cliente trae una combi Vende pan ahí afuera del metro Y vende re bien su pan ¿Y de dónde? Se quería vender todo, ya para apartarme de mi negocio, que estaba quebrado totalmente en mi negocio. fíjate que un domingo llegó por la mañana dos hombres y llevó unas bolsas así de chonchas como de la basura, llenas de mercancía. hoy oh, cuando me sacan, oye, este, traigo mercancía, veo unos cuantos accesorios, ¿te interesan? Y yo me quedé, sí, 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 vendo accesorios. Tempranito, cuando apenas estaba poniendo mis tres frijolitos ahí, casi, casi me sacan unos volantes deportivos, unos estrobos, unos faros, o sea, puras cosas que dices, ¡guau!, que lo más así como que los veías en boutique. Y yo dije, híjole, ¿para qué me emociono? No, no, no tengo ni un quinto, creo que trae como papeles para la tola ahí de la mañana. Y dije, no, pues sí, no, sí, me sacaban y me sacaban, así mi mesita, cosas y más cosas, y mira, traigo esto, ¿y cómo ves? Y yo digo, no, pues sí está bien, no, sí, sí me interesa bueno y tratamos el precio y todo, un precio pero exageradamente regalado, y dije no, está buenísimo, sí, y le dije mira ahorita, vamos a hacerte otra bolsa, y dice sí, y digo sí sí pero este, sabes que es que no tengo dinero, no, no te preocupes, porque me, apenas estaban enseñándome las cosas, y créeme que así como cuando les dices he al maíz a los pollitos, se te juntan los pollitos, para cómo se me contaban los clientes todo ni, ni era mío, todo ni sabía, tenía una listita así, una hojita y empecé a ver precios y pum, 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 a bueno, vender, todo ni y sí, bueno, ya estaba vendiendo, de hecho se fueron porque empecé a vender luego, luego, se fueron y como a las mediodía trajeron otras dos bolsísimas enormes, más llenas que las primeras y me dejan todos, vieron que no me daba abasto en verdad de estar vendiendo, yo hice la quinta más o menos de las listas y como a las dos o tres de la tarde ya tenía lo que tenía que pagar y hasta más, de esas bolsotas de mercancía. Y dije, wow, y, y me dieron las, me dijeron al rato, venimos, mi compañero no ha venido, digo, no, y me dice, este te va a traer otra bolsa de, de mercancía. Pues llegó y me llevó otra bolsa y dijo, en la tarde venimos y te cobramos. Y dije, perfecto, cuatro bolsotas. Y esperé que dieran las cinco, las seis, las siete, y nunca llegaron. Y dije, bueno, ya tengo su lana. La aparto y hombre Me fueron de bendición Yo llegué feliz con mi esposa Con dinero y platicándole Mira estos hombres así y así Mira me dieron Y hasta le platicé a mi esposa Eran como de Guadalajara Eran rubios, altos, de ojos azules No, 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 pero eran súper amables Súper lindos Me dejaron vender o sea, No vais a gastarte y digo, No, como crees aquí, guardo su dinero Pues hasta la fecha no han ido a cobrarme Mis hermanos Jamás regresaron esas personas. No estoy diciendo que les robé. Lo que yo creo firmemente, después de tantos años, que Dios me mandó ángeles a bendecirme con mercancía natural de aquí de la tierra. Porque busqué el importador y por ningún lado encontré el importador. Todo el batería, mi hermano Oscar sabe de eso, de importaciones. Nunca encontré la importadora porque los productos estaban excelentes, los, los, mis clientes me seguían pidiendo esa marca, esos productos, nunca encontré ni la marca, ni en internet, ni en ningún lado, ni, ni la importadora la encontré, por ningún lado la encontré, eran productos tremendos, en verdad una bendición ahí empezó a venir una economía excelente, empezó todo a funcionar de una manera correcta, empezó, a, a, fue el principio de las bendiciones de Jehová, porque después de empezaron más bendiciones espirituales y fue lo económico, después espirituales y más, y más, y más, y más crecimiento de fe, menos problemas, ahora te puedo decir, no soy millonario, vivo como Dios quiere que yo viva, vivo una vida honorable, vivo una vida agradable con mi esposa, los problemas se acabaron, algo te puedo decir que después de 25 años de casado, Casi 24, 23 años fueron puros sartenazos y chongorazos ahí, ¿verdad? Entre que fe y no fe, entre que estírale tí, y jálale, y en que tremenguamos y no menguamos, pero ahora estamos firmes en el Señor. Yo creo que es un fuerte aplauso a mi Dios. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Adoramos, bendito Padre, porque Tú eres bueno. Gracias, Señor Jesús. Fíjate que, ahorita que, que les comenté que estaba recordando esa película, estaba recordando también un, un, un testimonio des, desafortunado. Justo en ese tiempo, cuando estaba eh, estudiando en el instituto, conocía a un varón y estábamos aprendiendo de Dios juntos. Estábamos, no, no iba al instituto, le estaba compartiendo y estaba enamorado de Cristo, se estaba enamorando, lo estaba evangelizando. Me acompañó hasta un evento de varones fue quebrantado, fue lleno del Espíritu de Dios y había llevado una vida de violencia intrafamiliar tremenda. Empezó a sentir la paz de Dios, ya era casado, pero lamentablemente se dejó llevar por la amistad de este mundo. Empezó a irle bien económicamente y empezó a irle mejor y mejor y mejor y mejor y se apartó de su esposa porque con mucho dinero hubo amantes Y no nada más una, varias Empezó no a ver una casa, varias No empezó a haber un carro de su gusto y de la cantidad que él quería Varios, varios autos, varias casas, varias mujeres Pero qué triste historia, verdad, que supe que apenas que falleció dijo ¿dónde se fue todo eso? ¿A dónde está? O sea, no estaba en paz con su esposa, no estaba en paz con sus hijos. ¿A dónde está todo eso? O sea, vivir la vida tan apresurada, con tanta amistad en el mundo, con todos los deseos que te ofrece la carne. Como decía eh, en Daniel, cuando te ponga la mesa del rey con sus manjares, pon un cuchillo en tu garganta y no te, como dice el chavos, no te aboraces, no te atasques con la mesa del rey porque las facturas llegan y a veces llegan todas juntas, y le llegaron toititas juntas, Ora a Dios para que tuviera misericordia de él y tuviera tiempo de arrepentirse, porque todas las facturas le llegaron juntas, ni tan siquiera le dijeron agua va, ¿por qué? porque no había comunión, la comunión de Dios se lo olvidó, tenía más comunión con las cosas del mundo, no te estoy diciendo algo que viene aquí en la Biblia, no algo real, mi testimonio fue algo real, este testimonio es un testimonio real, para que podamos tener la visión, vamos a entender el camino que Dios nos está llamando, que su cruz no es pesada, es ligera, que si tenemos un llamado a servirle, que si tenemos un llamado a ser hombres de oración, es por nuestro propio bien. Como cuando yo le digo a mi hijo, hijo, ¿sabes qué? Tienes que ponte el cinturón de seguridad cuando manejes, respeta los semáforos, haz esto, haz esto, el otro, y si vas en autopista, maneja tranquilo. ¿Es por qué? Por su bien. ¿Para que no sufra un accidente? O sea, Dios, todo lo que nos aconseja, este instructivo que nos da estos cinco puntos preciosos, es para nuestro bien. ¿Para qué? Para que cuando seamos probados en esta tierra, para que cuando vengan problemas en tu matrimonio, en tu economía, en tu ministerio, donde sea, tú estás firme, inquebrantable, no va a pasar nada, ¿y qué? Vamos a crecer espiritualmente, a llegar a la estatura de ser del varón perfecto, como quiere Dios, y no estar como, oh, se oye bien feo, ¿verdad? Como enanos espirituales, sino llevar a la estatura, y mira que ya para terminar, quiero que pasen mis hermanos de la alabanza, vamos terminando, Vamos a Hebreos 11.6 Hebreos 11.6 Subraya esta cita en su Biblia Hebreos 11.6 Ya todos estamos ahí Dice de hecho sin fe Es imposible agradar a Dios Imposible ¿Sabes a qué se refiere esto? La fe se refiere a una fidelidad. ¿Qué es lo que menos pudiera perdonar una mujer a su esposo? Una infidelidad. A lo mejor le puede perdonar que sea flojonazo, que tenga un tiradero. Le puede perdonar todo una mujercita a su esposo. Pero algo casi imperdonable que es una infidelidad. O viceversa, un hombre a una mujer. Y hasta la Biblia dice: Puedes dejar a tu esposa o a tu cónyuge. ¿Por qué? Por infidelidad esto que por lo único verdad pero no te puedes volver a casar dice la escritura bien claro aquí es exactamente lo mismo con otras palabras de hecho sin fe es imposible o sea que si somos infieles a Dios que si tenemos amor al mundo amor a las cosas dice la escritura que entonces nos volvemos enemigos de Dios no estamos con Dios estamos siendo infieles a Dios tenemos que estar qué dice la escritura aquí, fieles dice, de hecho sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que existe y que él le recompensará a los que lo buscan con sinceridad. Ponte sobre tus pies, amado hermano, y es conciencia de esta palabra que penetra hasta tus tuétanos, hasta lo más profundo de tu ser. Lo que dice aquí Hebreos 11.6, que si le buscas, tienes que buscarle sinceramente, con sinceridad. Gracias por haber escuchado este mensaje. Comparte con alguien a quien quieras bendecir con esta palabra.